0: Bueno, pues ya tenemos aquí con nosotros a, a Luis Jurado, del que hemos estado hablando aquí un poco también largo y tendido, y va a darnos una información interesante, como siempre. Le tenemos al otro lado el teléfono, y, y bueno, nada más. Eh, buenos días, Luis. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Hola, buenos días, Aurelio, buenos días, Raúl, buenos días a todos los oyentes que nos escuchan. Pues hoy voy a hablar de un tema que, por desgracia, es noticia todos los años cuando llega el invierno. En el último mes eh, la prensa ha difundido varias lamentables noticias, por ellas hemos conocido que una persona falleció en Galicia, que una veintena se intoxicaron en un bar de copas en Madrid, incluso tres fueron hospitalizadas en la comarca de Talavera, todas ellas por haber respirado monóxido de carbono. Desafortunadamente todos los años nos encontramos con noticias similares y todas tienen el mismo origen, combustiones que desprenden un gas mortal conocido como monóxido de carbono.
0: Un tema muy triste que se repite además por desgracia año tras año ¿eh? y en un programa de divulgación sobre edificios como en el que estamos es imprescindible que lo tratemos para prevenir ese problema a nuestros oyentes. Luis.
1: Sí, en efecto. Si hablamos de edificios hay que hablar sobre el uso seguro de los edificios y para ello hay que prevenir, entre otros, la intoxicación por monóxido de carbono.
0: ¿Por qué se producen esas intoxicaciones por monóxido de carbono?
1: Pues la intoxicación por monóxido de carbono, que se conoce como muerte dulce, se produce siempre en la misma época y siempre por las mismas causas. Vamos a explicarlo con detalle. En invierno sabemos que hace frío y por ello necesitamos calentar los edificios en los que vivimos para que nos resulten confortables. Desde la prehistoria el hombre ha desarrollado infinidad de sistemas para condicionar su hábitat y hacerlo cómodo y agradable. Inicialmente en las cavernas se pues, encendía hogueras. Luego, a medida que avanzó la civilización, estas hogueras se trasladaron al interior de los edificios mediante una serie de soluciones como pueden ser los hogares, las cocinas francesas, las estufas o incluso las glorias, tan habituadas hasta hace unos años en la arquitectura rural castellana. Casi todas las soluciones tradicionales se basan en el mismo principio, ...obtener calor a base de quemar un material que sea combustible. Me da lo mismo que el combustible sea leña, sea gasoil, carbón vegetal, queroseno, biomasa o cualquier otro. Quemamos el combustible y de la combustión obtenemos el calor que necesitamos para calentarnos. Pero ojo, no solo se desprende calor. Todas las combustiones, además de calor, producen gases. Gases derivados de la propia quema del material que empleamos como combustible. Y uno de esos gases derivados de la combustión es el monóxido de carbono, también conocido como CO por su fórmula química.
0: Y si se producen gases en todas las eh, combustiones, eh, ¿por qué solo se producen intoxicaciones en determinadas ocasiones?
1: Porque depende de las condiciones de la combustión. El monóxido de carbono... ...se desprende en la combustión cuando ésta se realiza en un ambiente... ...cuyo aire cuenta con poca presencia de oxígeno... ...es decir, donde el aire o no se renueva... ...o no se ventila adecuadamente durante un cierto periodo de tiempo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se puede detectar la presencia de monóxido de carbono en el aire?
1: Pues desgraciadamente el monóxido de carbono no se puede detectar... ...el monóxido de carbono ni nos hace toser... ...ni nos irrita la garganta cuando lo respiramos... El monóxido de carbono no se puede percibir ni con la vista ni con el olfato porque es un gas incoloro e inodoro, es decir, no tiene color y además no huele. El que lo respira cree que está respirando oxígeno, como lleva respirando toda su vida, pero no, está llenando sus pulmones con un gas tóxico que le va a envenenar su sangre y que en un periodo relativamente corto le va a producir la muerte. Por eso se conoce como muerte dulce.
0: Por tanto, la manera de evitar las muertes por inhalación de monóxido de carbono es impedir que se produzca en nuestras casas. ¿Qué podemos recomendar a, nuestro, a nuestros oyentes, Luis?
1: Pues para que nuestros oyentes estén prevenidos frente al monóxido de carbono, basta con poner en práctica las siguientes tres recomendaciones. Primera, si usted ya posee una caldera o un calentador o una estufa o una chimenea que no cuenta con un sistema de ventilación al exterior tenga la precaución de usarla manteniendo sin cerrar las puertas que dan al resto de la casa y aunque parezca contradictorio, dejando ligeramente abierta cualquier ventana para asegurarse de que se produce la renovación del aire interior de la habitación y sobre todo algo muy importante nunca se vaya a dormir dejando encendida una caldera o un calentador o una estufa o una chimenea de estas características Segunda recomendación cada año al comenzar la temporada de otoño-invierno, e haga que un técnico inspeccione todos sus aparatos domésticos que utilizan combustible. Da lo mismo que se trate de calderas, calentadores, estufas o chimeneas. Hay que comprobar su funcionamiento y que los conductos estén estancos y que las tomas de ventilación no estén bloqueadas. En tercer lugar, si usted tiene que instalar nuevos aparatos, elija aparatos domésticos que eliminen directamente los gases producidos hacia el exterior de la casa y asegúrese de que están correctamente instalados tal y como bien indicado en las instrucciones que nos proporciona el fabricante.
0: Muy interesante. ¿Alguna otra
1: recomendación? Pues sí, algo muy importante. También se produce monóxido de carbono en los motores de los coches. Y hay que hacer, por tanto, una cuarta recomendación que yo considero que es muy importante. No permanezca nunca en un coche con el motor encendido dentro de un garaje, salvo el tiempo que necesite para entrar o salir del garaje. Muchas muertes, desgraciadamente, se producen por el monóxido carbono de personas que se han protegido del frío refugiándose en un coche estacionado en un garaje con el motor en marcha para que pueda funcionar la calefacción del coche.
0: Muchas gracias, Luis, por tu explicación sobre el monóxido de carbono en esta nueva etapa de Construcción para Todos. Y solo nos queda recordar a nuestros oyentes que pueden mandarnos las consultas para nuestro técnico de cabecera al correo electrónico construparatodos.gmail.com. Y ya nos despedimos de Luis Jurado, dándole las gracias por su intervención.
1: Pues muchas gracias, Aurelio, por invitarme y me despido de todos tus oyentes. Hasta la semana próxima.